0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een uh, nieuwe podcast met Peetsen in de Interlandperiode. Dat betekent dat het uh, tijd is dat we het over het Nederlands elftal gaan hebben. In het verleden hebben we dat al vaker gedaan als we over het Nederlands elftal praten. doen we dat met uh, de oranje watcher van uh, de NOS, van de publieke omroep, Jeroen Stekelenburg. Hoi Jeroen. Goedemiddag. In een nieuwe set.
0: Ja, schitterend. Mooi hè? Ik ben onder de indruk.
1: Ja, want mensen kunnen deze podcast dus ook zien. Dan heet het een podcast en uh, nou, dat kan je zien uh, via ons Twitter kanaal En anders uh, beluister je hem gewoon via je favoriete podcastplayer. Maar um, ja, het Nederlands Elftal, we mogen weer.
0: Ja, er is wel iets van um, verwachting hè? rondom het Nederlands Elftal. Een soort spanning, een soort opwinding van het is misschien allemaal niet zo slecht meer als het de afgelopen jaren geweest is. Dat voel je wel overal. Is dat ook jouw gevoel? Um, ik denk wel dat er, uh, dat er talent aan het doorkomen zijn en dat er uh, ontwikkeling is en dat dit team uh, beter aan het worden is, maar de tegenstanders zijn natuurlijk wel van, uh, van wereldformaat deze, deze periode, maar ook de, periode, de twee wedstrijden die ze straks in uh, november spelen. Uh, dan is het Duitsland en Frankrijk. en Nu is het Duitsland en België. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat ze, dat, ze, dat ze dit jaar nog vier keer verliezen. Dan moet je niet raar, op, naar, raar opkijken. Maar dat er iets ge- aan het gebeuren is bij het Nels Ja, dat, dat is wel duidelijk.
1: Ja, je loopt er uh, een tijdje nu bij rond. Je doet de interviews met de, de verschillende bondscoaches. Wat is nou de indruk die Ronald Koeman op jou maakt tot nu toe? Dat hij het, uh, dat hij het onder controle heeft. En dat hij weet
0: waar hij mee bezig is. Dat hij weet naar waar, waar hij naartoe aan het werken is. Um, kijk... Uh, er is, er is natuurlijk veel geroepen toen uh, er gezocht werd naar een nieuwe bondscoach... Om een, om een vernieuwer, om iemand die het roer volledig om zou gooien. Ja, dat moet je niet verwachten van Ronald Koeman. Hij doet het op zijn manier en dat is anders dan het afgelopen jaar gegaan is. Maar hij is niet iemand die, die ja, revolutionaire ideeën heeft... En, en, en het allemaal heel anders doet dan het de afgelopen jaren gegaan is. Maar hij is wel consequent en hij kiest ergens voor en houdt hij dan ook vast. En hij gaat niet snel zwalken. Hij zal ook niet gaan zwalken als de resultaten straks uh, wat tegenvallen. Wat, uh, wat ik opvallend vond was zijn um, um, humeur na de wedstrijd tegen Frankrijk. Hij was echt Dat hebben we de tijd natuurlijk niet gezien. Vaak was het na een wedstrijd toch wel zoeken naar excuses en zeggen we hebben lekker meegevoetbald tot de, tot de, weet ik veel, uh, 88ste minuut. En toen viel wat ongelukkig die tegengoal. Koeman was gewoon wit heet. Die was pissig. Die was boos op Van Dijk en die was boos op hoe het gegaan was. Die was boos op dat ze verloren hadden. Dus dat was wel, um, ja, dat was wel, uh, dat, dat, dat deed eigenlijk wel goed. Om te merken dat uh, dat hij het niet meer pikt als er ook al, al wordt er dan misschien wel... Nou, ik weet niet of het onterecht was. Ik denk dat een kleine nederlaag wel, wel misschien wel terecht was tegen Frankrijk. Maar daar is hij pissig van, ook al is dat de wereldkampioen.
1: Ja, schrik je dan eigenlijk ook als je nu het verschil ziet tussen Koeman en zijn voorgangers? Zeg maar over de intensiteit en de beleving van hem?
0: Ja, nou weet ik niet. Weet je, dan ga je mensen tekort doen. Eh... Um, uh... Kijk, advocaat was echt een tussenpauze. Die heeft natuurlijk die wedstrijd met name uit in Frankrijk. Hebben ze, is er een snelterrein over ze, over ze heen gereden? Daarna was het vechten tegen de bierkaai. Want toen hadden ze mazzel. Nou ja, bla bla bla. Uh, andere resultaten dat ze nog een kans hadden. Toen kwam dat de debakel met doelsaldo. En die hebben nooit echt meer een eerlijke kans gehad. Ja, en Danny Blind, dat, dat, dat moet je achteraf toch wel concluderen... dat um, dat het al allemaal erg ongelukkig is geweest. En ook in de klik met de spelers op een of andere manier. En dat is vaak uh, moeilijk aan te geven hoe dat dan komt. Want ik denk dat Danny Blind uh, een hele kundige voetbaltrainer is. Dat hij, dat, hij, dat hij tactisch echt wat toe kan voegen aan een elftal. Maar het lukte hem niet om het beste uit dit elftal te halen. Uit deze spelers te halen. En um, de spelers gingen op een gegeven moment ook niet meer voor hem door het vuur. Maar wat wel zo is, en dat geloof ik ook wel, is dat Snyder ook nog rondom zijn afscheid hele mooie woorden had voor Blind. Dat, dat hij uh, een hartstikke goede trainer is uh, als je het over tactisch, tactische zaken hebt. Alleen dat het, een, dat het op een gegeven moment, uh, ja, dat er Niegers erop zat en dat er een, een, een ontzettend lelijke neerwaartse spiraal was ingezet. Dat was wel duidelijk. En wat ook opviel in die periode, is dat er zoveel mensen heel erg makkelijk niet kwamen met een kleine blessure. En dat zie je nu natuurlijk bijna niet meer. Nu heeft Prupper afgezegd, maar het is veel minder inslag dan dat het toen was.
1: Ja, want als we nu kijken naar de de huidige wedstrijden, laten we misschien eigenlijk meer kijken naar de eerste, want hij heeft nu zes wedstrijden, uh, Koeman. Ja. Twee gewonnen, twee gelijk, twee verloren. Dus dat is uh, in even. Dan is het wel opvallend dat uh, als je nu er naar kijkt, dat het eigenlijk het sentiment wel goed is.
0: Ja, het het kon niet veel slechter. Dus alles wat een beetje gehaald wordt, uh, dat dat valt natuurlijk al mee. Kijk, hij heeft heel duidelijk aangegeven, die eerste vier wedstrijden, die gebruik ik om om mensen te gaan bekijken, om om iets op te bouwen. Daarna wil ik toe naar een vast systeem, misschien wel een... Bijna vast elftal. Wat dat betreft is het opvallend dat er nu vier debutanten bij zitten. Wat natuurlijk echt heel veel is voor de ja. periode waar ze nu zitten. Maar goed, weet je, als je heel eerlijk bent, zijn dit misschien ook nog wel. Voelen dit, voelt dit ook nog wel als oefenwedstrijden voor uh, de bondscoach. En wel oefenwedstrijden waar wat op het spel staat, waar zeker veel prestige op het spel staat. En. Nou ja, ik weet niet of je dat nog straks wilt bespreken, maar met een hele ingewikkelde omweg zou je je ook via dit toernooi kunnen plaatsen voor het uh, Europees kampioenschap van jij, 2020. Jij hebt het uit je hoofd geleerd, ja, toch? Ja, ik weet het uit mijn hoofd, maar ik heb wel tien minuten nodig om het, uh, om het duidelijk <laughs> uit te kunnen leggen. Nee, ja, het, je kunt je niet direct via de Nations League plaatsen voor dat, uh, voor dat EK, dus het zal best voelen als nog, nog een periode waarin ze nog wel wat kunnen experimenteren. Maar Um, uh, ja, je begon net over het sentiment. Uh, de resultaten zijn natuurlijk niet altijd fantastisch geweest. Alleen, er waren, waren vaak wel periodes in een wedstrijd dat er goed gevoetbald werd. En dat het, dat, het, ja, dat, dat, dat het best sterk was. Waarmee ook gelijk gezegd is dat ze nog, nog geen enkele keer een hele wedstrijd hebben volgehouden. Want um, van, ja, 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 ja. de eerste helft was vaak heel slecht. Hè?
1: Nou ja, kijk je tegen Engeland voor mij toen... Ja, ik denk dat het best wel pijnlijk was voor, voor, voor Koeman. Ja, dat was eigenlijk een wedstrijd waar we er eigenlijk niet aan, aan te pas kwamen. Ja. En uh, nou, toen kreeg je een paar dagen later Portugal. Ja. En toen kon opeens alles. Ja. Toen, ja. toen klikte het wel. Dan hebben we nog Slowakije uitgehad en Italië uit. Ja, Italië was zo'n wedstrijd dat de eerste helft was helemaal niks En de tweede
0: helft uh, gebeurde er dan van alles. En dat was eigenlijk tegen Peru ook. Kijk, Peru was weer een rare wedstrijd. Omdat dat toch... Ja, dat was de wedstrijd van Wesley Sneijder. Hè? Ja. Er wordt toch ook anders benaderd en anders naar gekeken. Ook een hele slechte eerste helft. Ja, ook een hele slechte eerste helft. Frankrijk natuurlijk een hele slechte eerste helft. eerste half uur met name. Ik weet nog dat ik dacht, ja, dit wordt gewoon weer 4-0. Dat heb ik echt wel even gedacht. Want het drukte zich niet eens zo heel erg uit in grote kansen. Maar Nederland kwam er ook helemaal niet aan te pas. En de tweede helft, ja, dat is gek, hè. Want misschien zijn we als Nederlanders... en met het negatieve sentiment dat er rond Oranje hangt... dan wel heel erg geneigd te denken dat... Frankrijk het laat lopen en Frankrijk het heel slecht doet, maar er werd ook gewoon wel goed gevoetbald en het, het meest opvallende was natuurlijk het lef van Frenkie de Jong, want uh, dat, dat is toch wel wat van die uh, dag is blijven hangen.
1: Ja, hoe, hoe moeten we nou die opstelling van het Nederlands omschrijven? Want daar is altijd het veld, wat voor systeem heeft Koeman nou voor ogen?
0: Nou, kijk wat hij uh, gezegd heeft, hij wil makkelijk kunnen wisselen van vijf naar vier verdedigers en ja. hij wil met drie man opbouwen. Ja. Uh, dat betekent in een situatie met vier verdedigers dat er, een, uh, dat er iemand heel kort voor de verdediging gaat staan. Dus een type ben, uh, daily Blind of dat kan Frenkie de Jong zijn die inzakt en waardoor je met drie naast elkaar gaat voeren. Precies, met ja. drie. En dat in ieder geval dat positiespel tegen vaak twee spitsen met drie man kunt spelen. Um, maar goed, tegen, als je er tegen Frankrijk kijkt, ik moet even goed nadenken, want volgens mij stond toen eigenlijk gewoon Blind, linksback en... Um, uh, TT stond rechtsback. En uh, je had twee centrale verdedigers, de licht en Van Dijk. Ja. En daar stond inderdaad Frenkie de Jong kort voor. Juist. Dus dan, dan, dan is dat eigenlijk gewoon een 4... Uh, een, uh, een even denken, Babel en de Pijnspit. Het was eigenlijk een 4-4-2, hè, als je het uh, zo benadert. Drie Met drie middenvelders daarvoor. Dus vier, een, eentje, Frenkie de Jong. Dan drie middenvelders en dan twee man daarvoor. Um, dus hij wil, hij wil niet te voorspelbaar zijn. Hij wil... Um, de achterlijn halen, maar niet meer met klassieke buitenspelers, vaak gewoon met backs. Um, wat dat betreft is het natuurlijk zonde dat de rechtback van, uh, van Ajax Masraoui uh, gekozen heeft voor Marokko. Dat is iemand die goed in dit systeem zou passen.
1: Had hij gespeeld denk je? Nou, dat weet ik niet. Maar bij jou? Vind jij dat hij nu in het systeem nou, met het koel voor ogen heeft? Het
0: is op die plek natuurlijk wel zoeken. Daar is... Uh, Volgens mij staat er weer een debutant in de startblokken om in de basis te staan. Uh, Want als we kijken naar zaterdag. de
1: afgelopen jaren, heb je voor mij op die positie Rick Karsdorp gehad. Ja. Kenny TT.
0: Ja. Veldman zelfs wel een Veld... keer. Mensa weet je nog, toen uit in uh, Frankrijk, die zijn debuut maakte daar.
1: Um, Jazeker. Uh, nou, TT hebben we natuurlijk gehad. Uh, uh, Hans Hatenboer, ja. die ja. er nu weer bij zit. Ja. Denzel Dumfries nu. Um, Derel Jammaat. ja. Dus ik, ik denk dat, ja, als rechtsback en je kan een beetje rennen, ja. dan maak je al snel kans op een Nederlands zelf? Ja, je moet een beetje als zacht, het zo zeggen. Een beetje
0: zachte voeten <laughs> hebben. Ik weet niet of je dat interview gezien hebt. <laughs> um, maar goed, ja, misschien uh, hebben we het er over twee maanden wel helemaal niet meer over. Is Dumfries vanaf dat moment vast de vaste rechtsback van het Want je uh, hebt het over
1: het zachte het voeten. Ik denk niet dat iedereen die deze podcast luistert. Nee, er nee, was
0: een, uh, een, een interview dat Dumfries gaf na de wedstrijd de afgelopen weekend van PSV aan Hans Kraai En daar vroeg Hans Kraai vroeg wat um, hij nog aan zichzelf kon verbeteren. En toen zei hij dat hij. Uh, nog wat harder voeten heeft. Waar hij mee bedoelt dat hij de techniek nog wat verfijnder kan. Dat hij wat ja. meer gevoel in zijn voeten zou kunnen, kunnen hebben. Dus uh, je had het over een loper. Maar dat vindt hij zichzelf dus ook wel. Nou,
1: dat, dat, wel opmerkelijk. Jongens die ik bij Jong Oranje heb gesproken. Die zeggen ook ja, als, 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 als Densee of Dumf, Zoals ze hem noemen. Als Dumpf in het midden staat in Londo. Ja, die komt er nooit meer uit. Want nee. als hij er helemaal uit is. staat hij er binnen no time in. Kan niet zo goed voetballen. Maar onverzettelijk blijft gaan. En uh, werkt gewoon zich enorm hard omhoog was ook ja. mooi die uh, een tweet eerder dit, deze week van het uh, officiële Sparta-account over hoe hij zich uh, terug heeft geknokt. En uh, uiteindelijk dit als beloning nu heeft. Tot nu toe. Nou ja, nou, er ja, zijn natuurlijk wel
0: voorbeelden van spelers dat vaak wel op een andere plek, dat je niet zo goed kunt voetballen en een fantastische carrière kunt hebben. Ik moet dan gelijk denken aan. Uh... Aan Inzagi of zo. Maar dat zijn vaak wel ja. spitsen die natuurlijk alleen maar die bal erin kunnen trappen. Nee, ik ben benieuwd hoe die zich ontwikkelt. Dat is wel een plek waar, uh, waar natuurlijk, uh, ja, de, zeker in het systeem dat Koeman wil spelen, dat backs uh, toch ook wel aanvallend meedoen, is, is dat wel een zoektocht. En is dat wel een belangrijke, uh, belangrijke positie.
1: Zo ook op links, waar Deli Blind ongetwijfeld wel weer terecht gaat komen. Ja, want uh, hij heeft daar nog wel meer opties voor mij, toch? Uh, van Anold heeft hij onder andere. Ja,
0: Van Anold met name. Want ja. speelt bij uh, uh, speelt in Engeland gewoon uh, centraal. Um, dus, dus ik denk dat, dat dat wel blind gaat worden. Dat denk ik eigenlijk. Maar goed. Uh... En dan is
1: je verwachting ook dat hij gewoon weer met vijf eigenlijk gaat spelen? Dus een, mm. met drie centrale. Nee, ja. Of twee centralen en de, zeg maar, de verdediging de middenveld. Ja. Briten, dus.
0: ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat denk ik eigenlijk wel.
1: Maar dan ja. hoeft hij eigenlijk weinig te veranderen, toch? Ten opzichte van de opstelling van Frankrijk. Voor de mensen die het niet meer weten. Uh, er werd met tweeën verloren. Zillen op de goal? Nou, dat zal wel zo blijven. Ja. Eén iemand is er sowieso niet bij. Dat is de rechtsback in die wedstrijd. DT. Um, dan Centraal van Dijk en De licht Die zullen onder... Ja, ja dat lijkt me wel. Ja. Links dan uh, Blind. En dan uh, Frenkie de Jong met de punten achter. Samen op het middenveld met iemand die nu ook ontbreekt. En dan is Davy Prupper samen met Wijnaldum. En dan uh, ja, heb je eigenlijk nog Promes, Babel en De Pij. Die in, ja, hoe moet je die het beste omschrijven?
0: Ja, Babel in een vrije rol van links en uh, De zo zoveel maar hij, hij, hij omschreef het zelf, de bondscoach, Ronald Koeman, uh, voor de wedstrijd... als dat ze met een open rechterkant speelden Waar
1: promessie uh, moest, toch? Ja, Duiken. ja,
0: ja. ja, ja. Um, ik kan me niet voorstellen dat hij Promes weer laat spelen, eerlijk gezegd. Die, die speelt natuurlijk heel weinig in Sevilla. Ja. Um, ja, je, je gaf zelf al aan dat Prupper er niet bij is. Die is geblesseerd afgehaakt. Ja, het zou mij toch ook echt niet verbazen als daar gewoon twee debutanten staan. Um, twee PSV'ers. Dus...
1: Dat hij met Rosario. Ja, op de maar plek goed, van... dat is
0: wel heel veel. Hè? Dan heb je drie debutanten. Dat is wel echt heel erg veel. Uh, maar ik vind Rosario echt geweldig. De Want
1: welke debutanten? Bergwijn. Oké, okay. maar de derde debutant? Nou, dat zou Bergwijn kunnen zijn. Okay, ja.
0: Maar goed, uh, dat, zal, dat, zal, dat zal waarschijnlijk niet. Uh, ja. Maar goed, um, dat middenveld, het systeem lijkt wel redelijk vast te liggen. De, de, in eerste instantie toen. Het op werd geschreven door, door mensen richting deze wedstrijd werd uh, Frenkie de Jong ook wel een beetje op tien gezet. Hè? Op de plek van, uh, van uh, Promessa zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat Stroopman dan wat meer de rol voor de verdediging krijgt. Al lijkt Stroopman uh, natuurlijk ook wel een beetje buiten uh, de uit, vallen. Uit, uit beeld geraakt. Ja. Um, dus er zijn hier en daar nog wel wat beslissingen te nemen. Maar je hebt gelijk en dat, wilt hij ook, uh, dat wil Koeman ook. Hij wil zoveel mogelijk toe naar een uh, vast elftal. En, dat zal met name ook wel gelden voor de keeper, voor centraal achterin, uh, voor de as, voor de spits. Uh, Als dat een beetje hetzelfde blijft, dan dan is het daarnaast natuurlijk wat minder erg om daar iets te variëren. Maar kijk, zo'n jongen als uh, Rosario, die die combineert wel wel een aantal dingen uh, in in één middenvelder. uh, Waar waar, waar je van kunt zeggen dat dat niet veel... Uh, geweest is de afgelopen jaren bij het Nederlands elftal. Het, het is een bijter. Hij is verdedigend ontzettend sterk, positioneel heel goed. En als hij de bal in, in, in zijn voeten krijgt, wil hij naar voren. Ja. Dus dat is wel uh, en dat fysiek hè. Hij is fysiek ook sterk. Maar met name dat hij, dat hij gewoon altijd de oplossing vooruit zoekt. Het is ja. echt een verademing. Zeker voor het tiki breed voetbal dat we natuurlijk vaak zien in Nederland.
1: Zeker ook op die positie. Maar ja.
0: Ik denk namelijk dat hij echt dat, dat, dat zijn rol. Ik N- bedoel, N- 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 die wordt niet ernstig onderschat, want die wordt vaak benoemd. Maar dat die, die echt heel belangrijk is voor het PSV. Oké,
1: okay. dus het uh, zou zomaar ja so kunnen dat hij dan dus met uh, Rosario en Wijnaldum en de Jong. Off, ja, uses, dat zou het middenveld dan zijn. Ja, dat kan helpen.
0: Ja, en dan dus nog een, een, een aanvallende achter de spitsen type misschien of zo. Dat, dat kan
1: dan ja. nog. Uh, uh, Interessant als we naar de uh, deputanten We hebben natuurlijk over Denzel Dumfries al gehad. Pablo Rosario nu ook. Steven Bergman was natuurlijk vorige keer veel over te doen geweest. Ja in de voorselectie van Oranje viel toen af. Ja. Moest toen naar jong Oranje. Kreeg toen last van zijn lies.
0: Ja, en, toevallig hè?
1: Uh, ja, denk jij dat dat zo is?
0: Nou ja, weet ik niet. Um, nou kijk, als je de interviews de dagen voorafgaande aan die uh, Interland uh, hebt gehoord... dan was er wel iets aan de hand natuurlijk. Want uh, de, 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 de bondscoach was ook enigszins geïrriteerd dat bij PSV het, het benoemd werd op de manier zoals het benoemd werd. Namelijk dat, uh, dat ze niet snapten waarom hij niet aangenodig was voor het Nederlands al en, en Koeman zelf zei dat hij contact had gehad met zowel Van Bommel als met uh, Bergwijn. En uit had gelegd dat het belangrijk was voor, um, voor Jong Oranje. En daar kun je van alles van vinden. Maar, maar dan
1: is er voor mij nog steeds een grijs gebied dat de bondscoach iets heeft uitgelegd, maar dat PSV het nog steeds niet begrijpt.
0: Nee, dat kan. Dat kan natuurlijk, zeker. Ze kunnen allebei vanuit hun eigen gelijk spreken. Daar heb je helemaal gelijk in. Um, maar goed, kijk, er wordt heel snel gezegd dan van, um, um, ja, het A-elftal is verreweg het belangrijkste, dus uh, je moet hem sowieso daarvoor selecteren, et cetera, et cetera. Maar goed, uiteindelijk, hè, dit zijn twee um, niet super belangrijke interlands. Je kunt ook kijken naar de toekomst van het Nederlands voetbal. Het is voor zo'n, voor zo'n elftal, voor Jong Oranje en voor de ontwikkeling van alle spelers in dat team, natuurlijk super interessant, belangrijk, dat die een eindtoernooi spelen. Dus als je dat met één zo'n... Ja, niet selectie kunt bewerkstelligen... dan snap ik wel dat je daar als bondscoach voor kiest... en dat dat heel vervelend is voor een speler... voor Steven Bergwijn in dit geval. Ja, dat begrijp ik ook wel weer. Maar soms uh, is het grotere belang belangrijker... dan het belang van een individuele speler.
1: Ja, hoe, hoe snel het kan gaan... want uh, in die vorige selectie zat bijvoorbeeld Justin Kluivert. Ja. Hè? Het ging toen tussen Justin Kluivert en Bergwijn... Ja. Uh, nou, dat is nu omgedraaid, ja. hoe snel het kan gaan.
0: Ja, volgens mij, maar dat, dan moet je me even bij helpen... Um, is toen ook wel gezegd dat Bergwijn... een veel belangrijkere plek had in Jong Oranje ook. Dus, dus ik weet niet of ze... Toen Kluivert boven Bergwijn zetten en dat het nu andersom is. Nu is het sowieso andersom, want ja. dat is duidelijk. Uh, maar volgens mij was Bergwijn ook de aanvoerder van Jong Oranje. En uh, had hij nee? Die... nee. nee? nee. Uh,
1: nou, nee, Guus stil was het en daarvoor was het Bart Ramslaar.
0: Oh ja, maar was het niet Was stil niet de keer de, de cyclus daarvoor dat hij bij Oranje zat en dat Bergwijn toen aan. Nou nee, goed, we kunnen wel erg dat kan.
1: Dat, maar... ik, ik denk dat uh, wat ik dacht, Bart Ramslaar was aanvoerder mm-hmm. en toen is Guistil geworden en voor mij. Kan nu weer Bart Ramslaard worden? Wat oh, is het daar nu weer bij? Want d- d- daar wil ik nog heel even kort over hebben. Het is natuurlijk niet, uh, valt niet onder jouw takenpakket, de Jong Oranje. Jullie zenden het ook niet uit. Maar hoe kan het... Hè, we hebben het over sentiment. Hè? Hoe kan dat het nu dat het sentiment over Jong Oranje ja, zo slecht is?
0: Ja, bedoel je dan bij het publiek of bedoel je bij die spelers ook? Die nou ja, ik merk nu,
1: nu ook weer uh, dat er bepaalde jongens in de voorselectie hebben gezeten. En het is natuurlijk de bondscoach uh, van de Looij die zijn keuze mag maken... Uh, dat is zijn goed recht. Maar dat AZ nu weer heel veel verbogen is dat GUSTIL in de voorselectie zat en niet opgeroepen is. Hè, als aanvoerder van Jong Oranje. En dat uh, Van der Looy heeft gezegd, hey, ik wil werken aan de toekomst, uh, nieuwe jongens. Maar dat iemand die ouder is en nooit speelt, Bart Ramselaar nu wel uh, wordt opgeroepen.
0: Ja, dat klinkt onhandig. Um, kijk, ze zijn uitgeschakeld voor dat toernooi. Ja. Dus dat, dat leidt natuurlijk wel tot een situatie waarin niemand meer echt staat te springen om daarvoor te spelen. En nou is het natuurlijk sowieso altijd een moeilijk team. Um, de, de allerbeste spelers van een land uh, spelen vaak heel weinig of helemaal niet in uh, Jong Oranje want het sla je dan gewoon over hè? ik denk niet dat Matthijs de Ligt één uh, wedstrijd in uh, Jong Oranje heeft gespeeld Bijvoorbeeld volgens mij is Arnold Brugging de record international
1: hij twijfelde daar in de podcast die volgende week uitkomt uh, twijfelde hij eraan want ik zei het ook tegen jij bent toch voor mij nog steeds uh...
0: Brugging ja Oh ja, nee, ja, volgens mij is dat, ja. dat, dat is ook wel natuurlijk een beetje zo'n cliché
1: ding. Ja, dat, hij, dat hij
0: nooit uh, uh, heel veel in Interlands in, uh, in het grote Oranje heeft gespeeld. Ja, dat krijg je als je, als je net een beetje... Uh, Snijder en Van der Vaart, dat soort types, die, 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 die sloegen jong Oranje over. En, en dat heb je natuurlijk een beetje met zo'n elftal. Dat, dat, uh, dat is een beetje tussen wal en schip. En, en uh, als het dan al een beetje tegen zit en je mist het toernooi... dan, dan snap ik wel dat, uh, dat dat sentiment, zoals jij het noemt, dat dat, dat, dat negatief wordt. Maar goed, je je moet als als toch wel tamelijk groot voetballand Nederland... moet je natuurlijk wel proberen je schouders onder zo'n team te zetten. Want het is natuurlijk een aanfluiting als je 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 nooit plaatst voor uh, voor een toernooi. Als ik ik het goed heb, is 2008 zo ongeveer de enige keer sinds de prehistorie... dat Nederland zich voor de
1: Olympische Spelen heeft geplaatst. Zeker? Ja, dat is natuurlijk ook... uh, Ik herinner me, jij bent nog iets ouder... Dat is een van de eerste beelden die ik heb gezien. Au- Australië. Ja, in de, de Galgewaard.
0: Ja, maar toen haalden ze het niet. Hè? Nee, dat, dat, was, ik. Dat, was, dat was een uh, beslissingsdebat. Nou, dat kan niet. voor, voor Barcelona,
1: toch? Ja, oh ja, Jemmer. Ja, dat zou
0: Barcelona geweest zijn. was met Newman, was het sowieso. Oh, dat weet ik niet. Maar dat ik, weet weet ik, wel. Weet, ik weet
1: dat Australië waanzinnig mooie shirts had. Ik heb er nog één gekregen van mijn oom destijds. Okay.
0: Ja, dat, dat moet wel toen geweest zijn. Want ik wou zeggen Sydney, maar dat kan niet. Want uh, nee. toen was Australië natuurlijk automatisch geplaatst. Ja. Nee, dat zal inderdaad richting uh, 92 ba- zijn. Geweest. Ja, Barcelona.
1: Maar ja. als we kijken nog even kort over Jonge ja, Oranje, uh de opstelling van de vorige keer. Nou, Rosario valt sowieso zo, zo af. Ja. De doelman valt af, Bijlo, de linksback valt af, Auwjan, de nummer 10 valt af. Gusteel. De linksbuiten valt af. Dan Juma. En uh, uh, ja, dat zijn dus wel weer uh, wat. Uh, en de rechtsback natuurlijk, Denzel Dumfries. Dus dat zijn uh, wel wat nieuwe namen. Ja. En opvallend te zien dat hij er toch wel naar de toekomst gaat kijken, ook met, uh, met jongens uh, die, uh, die er nu bij zitten. Voor mij, uh, ik weet niet of hij er vorige keer al bij zat. Javairo Dilrosum. De sensatie ja. van Herta BC die er nu bij zit. En uh, ja, de, de bijlo, de keeper uh, is geblesseerd Dus uh, in die groothuizen Janiek van Oos of Maarten Paas gaat keeper Ik denk dat het in die uh, groothuizen gaat worden. En wat natuurlijk wel opvallend uh, te zien is, is dat Jan nu weer is ook afgevallen. Daar was Van der Brom ook boos over. De linkspack van de vorige keer. Daar gaat dus Van Drongelen spelen of Malaysia. En dan uh, is het wel snel gegaan binnen een maand. Ik vind, dat, dat is meer het verhaal eigenlijk natuurlijk, dat je dan denkt. Dat gaat wel redelijk hard.
0: Ja, dat gaat twee kanten op. Hè. Aan de ene kant, als je die namen zo noemt, zit een uh, groot aantal van die, uh, van die spelers bij het uh, grote Oranje. Wat een compliment is richting ja. uh, Jong Oranje. En aan de andere kant snap ik wel dat als je, je nu niet plaatst voor een toernooi. En na dat toernooi zijn spelers te oud. Dat je, dat je mensen af laat vallen. Wat ze dus kennelijk niet consequent gedaan hebben, zoals je net zegt. Omdat ze Ramslaar wel oproepen. Maar goed, dat, dat principe begrijp ik wel. Dat je dan niet, niet te lang door wil gaan met... Uh, met spelers. Nee,
1: behalve Bart Ramslaar, maar nou ja. goed. We gaan uh, naar het uh, echte oranje. We hadden het net over het, uh, uh, het middenveld natuurlijk. Um, dat, wat natuurlijk uh, heel belangrijk is. Frenkie de Jong ook. Daar nog even kort over hebben. Want hij is, denk ik nu, twee wedstrijden geblesseerd geweest. Ja. Toen is het een beetje rustig geworden rond Frenkie de Jong. Hè. Elke dag uh, ging ook praatprogramma of tv-programma over Frenkie de Jong. Jij hebt zijn, ja, zijn optreden daar gezien. Nou. Was jij net zo onder de indruk als, eigenlijk, als de rest van Nederland? Dat nou. je dacht, wat zie ik hier eigenlijk? Ja. Ja? Ja, dit je gaat het ook niet matigen. De hype. Nee,
0: nee, nee. Nou, nee, ik ga het niet matigen. Nee, want um, nee, wat ik me vooral afvroeg, is: waar hoe, kijk je naar? Hoe kan het dat je dit durft? Dat, dat, dat dacht ik vooral. Ja. En ik vind het sowieso, om, om het ietsje breder te trekken, um, ik vind het sowieso opvallend om te zien. Um, dat verbaast me en verrast me en verrast me heel erg positief dat er meer Nederlandse ploegen zijn die proberen om om um, um, met risico op te bouwen, om, iets, om, iets, om een situatie uit te spelen... en dan het middenveld in te kunnen gaan met een, met een man meer... of in ieder geval met je hoofd richting het doel van de tegenstander. Want dat is natuurlijk uiteindelijk, het ziet er natuurlijk een beetje knullig uit... om 10 meter voor je eigen strafgebied zoveel risico te nemen op momenten. Maar dat, dat doet Frenkie de Jong, zeker in dat soort wedstrijden... omdat ze um, een manier moeten vinden om aan het voetballen te komen. En het is, zonder hier al te veel tactisch gezever van te gaan, gaan maken... dat hij in die wedstrijd ook tamelijk veel loopt met de bal, is ook noodzakelijk, omdat Nederland op op bepaalde momenten zo de onderliggende partij is, dat ze de vrije man niet kunnen vinden. En dat hij dat op op die manier doet, en ook met Sillesen die ook een paar ontzettend goede ballen inspeelt, en dat ze met lef ook ballen tussendoor durven te geven, in plaats van dan maar gewoon de lange bal en de pie uh, zoeken. Ja, ik vond het ik vond het echt onvoorstelbaar. En als je dan teruggaat naar uh, Frenkie de Jong, die daar zijn debuut maakt. En tegen. Nou ja, die speelt niet tegen. Weet je speelt, die speelt tegen, tegen de wereldkampioen. Tegen, ja, hij speelt niet tegen Azerbeidzjan of zo. die speelt <laughs> tegen de wereldkampioen. Met alle respect voor Azerbeidzjan. Ja, die, op, die ook. Ik bedoel, dat de wereldkampioen was daar ook op volle orde sterkte. Buiten Absolute. de keeper. Uh, waar, waren het, gewoon tien, het waren gewoon tien basisspelers uit de WK-finale. Dus. Ja, ik vond het echt onvoorstelbaar dat hij dat, uh, dat hij dat durfde. En dat hij dat kon en dat hij dat wilde. En hij, 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 ik stelde hem na afloop die vraag en toen zei hij eigenlijk... en dat, dat is ook het enige juiste dat je daarop kunt zeggen... ja, ik ben niet geselecteerd om tikkies breed te geven. Dus waarom zou ik dat dan nu opeens gaan doen?
1: Nee, maar dan nog is ja. dit wel de overtrekkende nou, trap.
0: Dat nou, dat vond ik ook. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: En wat mij eigenlijk opviel, dat hij... En,
0: en, en één ding, het gaat ook een keertje missen. Hij gaat een keer de bal verliezen... waardoor er een tegendoel op het uitkomt op een belangrijk moment. Het gaat een keer gebeuren... Maar dat zit in zijn spel opgesloten. En dat hoort erbij. En dat moet iedereen dan ook maar accepteren. En dat moet hij zelf niet te makkelijk accepteren. Want um, het is natuurlijk de kunst om ervoor te zorgen... dat het niet op een allesbeslissend moment gebeurt. Maar dat zit ontzettend in zijn spel, spel opgesloten.
1: Ja, maar het, het, het grappige is ook voor mij... ook als je kijkt naar de rest van de selectie... iedereen heeft het ook gewoon geaccepteerd. We moeten Frenkie de bal geven. Nou ja, bijna wel, ja. En ja. dat is
0: toch gek? Ja, dat is wel, dat is wel heel apart. Maar ik had ook het gevoel dat de rest ook beter ging spelen. Want... Um, Je krijgt misschien de bal net een beetje eerder of net op een andere manier... Uh, Wijnaldum bloeien op natuurlijk, de tweede helft tegen Frankrijk. Krijg, misschien krijgt hij wel een paar keer net de bal dat hij, dat hij in een loopactie naar voren is. In plaats van dat hij hem um, kreeg, dat hij met, met, met een man in zijn rug en, en dat hij weer weg moet draaien. En, en, en um, hij werd nu in zijn kracht benutten. Dat merkt hij aan alles. Ja. En die, die ging beter spelen. Iedereen ging er beter van spelen. Uh, er kwam Brani in het elftal. Dus ja en het, het gaat misschien wat ver om het allemaal op te hangen aan uh, Frenkie de Jong. Maar je zag wel iets van... Hey, er gebeurt hier iets. Ik ben namelijk ook echt heel benieuwd of hij gaat spelen. Want uh, nou, je zei net al dat hij nu natuurlijk twee keer twee ja. wedstrijden niet gespeeld heeft bij Ajax. Uh, het lijkt heel onlogisch dat hij gaat spelen. Maar aan de andere kant, als je, als je vindt dat je als Nederlands elftal een nieuwe weg bent ingeslagen. En hij heeft daar een belangrijke rol in. En hij is fit. En hij is fit. Ja, hij zal fit zijn. Want anders was hij er ja. niet meer bij geweest, neem ik aan. Nee. Vanochtend, ze zijn nu aan het trainen volgens mij. Dus uh, okay. het is uh, dinsdagochtend uh, besloten training. <laughs> dit was ook wel wennen, toch? Al die besloten trainingen. Ja, ja maar goed, dat, weet je, dat was natuurlijk um, bizar dat je in Nederland eigenlijk overal bij mocht zijn. Er is natuurlijk ja. geen enkel land waar dat mag. En uh, dat was een beetje traditie in Nederland. En nu is het een beetje genormaliseerd. En ik denk zelfs dat het nog tamelijk liberaal is vergeleken met veel buitenlanden. Maar um, ja, Koeman heeft daar wel de duimschroeven aangedraaid. Uh, ja.
1: Merk je het ook qua zeg maar, duimschroeven aangedraaid qua mediabeleid? Zeg maar, of kunnen jullie nog steeds eigenlijk alles doen? Of heeft Koemel gezegd, dat mag ook wel een beetje minder?
0: Nou, dat, dat, dat bedoel ik natuurlijk met de bezoeken van trainingen. Dat is natuurlijk veel minder geworden. Dus dat, dat, die is... Maar interviews en zo? Nee, er is nog, heel, nog, nog veel ruimte voor. Ja, het zal iets, kijk wat je, wat ze, waar ze palen en perken aan hebben gesteld. En dat snap ik wel, is die aankomst. Dat, dat is nu, <laughs> ze rijden nu gewoon. Ja, maar dat, was maar die... dat
1: komt natuurlijk ook, omdat ze voorheen... Bij uh, aankwamen in, uh, in Noordwijk. Ja, maar daar hadden
0: ze ook met z'n allen de parkeergarage in kunnen rijden. Weet je, op een gegeven moment hebben ze daar ook gewoon hekken neergezet van dit is een soort van mixzone. Ja. Dus het werd ook gefaciliteerd. En het was natuurlijk een soort wildgroei. En een ja, dat,
1: was geen, dat is wel grappig. Hè? Mensen dachten dat dat een officieel persmoment was. Maar nee, helemaal niet. Nee, nee. <laughs> gewoon mensen die aankwamen bij het ja, hotel. Ja, 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 en dat, ik, ik begrijp wel dat de KVB dat niet meer wil. En nu is het onmogelijk om erbij te komen. Ja maar toch? Nou, nou maar ja,
0: goed, als je dat netjes vraagt aan iemand kan iemand natuurlijk gewoon bij die slag gewoon stoppen en ze raken. Maar dat doen. doet niemand. Nee, maar in het verleden. Voor mij wordt je ook weggestuurd nu toch? Dat denk ik wel ja. De vorige keer was voor mij
1: wel. collega van jou van de NOS die daar stond. Ja. Toen werd hij door een beveiliger weggestuurd.
0: Nee, dat klopt. De eerste keer zijn we toen toen de eerste keer dat ze in zijst uh, samenkwamen is, uh, stond Bert Maaldering stond er inderdaad. Ja. En uh, toen hebben ze inderdaad wel vriendelijk verzocht om, uh, om, uh, om de weg te gaan. Of in ieder geval zijn cameraploeg stond er. Maar in het verleden, als ze bij, in Hoendelo bij elkaar kwamen, gebeurde dat wel. Hè? Deden ze wel een raam open. Het is ook gewoon, denk ik, de spelers verteld van jongens rijd door. Want we hebben geen zin meer in, dat, uh, in, de, in, die, in die kermis.
1: Grappig. Um... Er staan twee interessante wedstrijden op het programma. Als we dan even kijken naar de landen. Ja. Het is wel lekker dichtbij trouwens. Duitsland ja. en België. Ja. Um, Duitsland, natuurlijk een dramatisch WK achter de rug. Heel veel ophef over geweest. Hè? Leu moest zich verantwoorden op een persconferentie. Of ging zichzelf verantwoorden. Ja. En uh, ja, wat voor een Duitsland kunnen we verwachten, denk je?
0: Poeh. Um, ja, dat... dat uh... Er is natuurlijk ontzettend veel talent in Duitsland. Kijk, Leuf heeft ook in die... In die nou, hoe lang duurde die persconferentie? Duurt twee uur? Of ja, dan. zeker. Dan is hij is echt ook wel um, door het stof gegaan... en heeft zichzelf uh, ter discussie gesteld... en heeft zichzelf dingen verweten. Um, uh, vo- voor het WK... volgens mij het is het natuurlijk altijd heel erg subjectief... maar kun je een aantal um, keuzes wel, wel uh, betwisten... namelijk het niet meenemen van Sané... die nu ook weer de sterren van de hemel speelt in de Premier League. Zeker. Um, die zit er nu wel bij... Dus, dus Duitsland zal, zal moeten gaan uh, verjongen en doorselecteren. En um, kijk, het is ook wel heel erg logisch, hè? want Leuven heeft natuurlijk ontzettend succes gehad met deze ploeg. Hij is die wereldkampioen mee geworden in 2014. Ja, en dan is het niet zo makkelijk om, uh, om, um, om dat soort jongens uh, buiten de selectie en buiten het elftal te laten. Dus. Uh, dat verhaal ging tijdens het WK over Eusiel. Eusiel was alle wedstrijden dat hij uh, geselecteerd was op een groot toernooi onder um, Leuf. Was hij in de basis gestart. Ja, dat, dat is ook op een gegeven moment uh, wordt dat natuurlijk een beetje uh, je uh, speler waar je je aan vasthoudt. En, en het, uh, het elftal van Duitsland op het WK was wel verouderd en aan vernieuwing toe. Absoluut. Uh, tegelijkertijd... Um, ja, ...hing het ook natuurlijk van een paar momenten aan elkaar... ...dat het niet, uh, dat het niet lukt... ...hoewel ze in die wedstrijd tegen Mexico echt weg werden gespeeld hoor. Dat is toen denk was...
1: ik ook wel het, het meest pijnlijk... ...je kan er ook uitgaan... ...en tegen Zuid-Korea moesten ze eigenlijk... Ja, ...en toen precies. kwam het ook eigenlijk niet, toch? Nee, 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 nee het klopt.
0: Het was, maar ik denk dat je... ...kijk, ik denk wel dat er talent genoeg is in Duitsland... Um, Hoewel je bij Bayern München natuurlijk ook hebt gezien dat het oud wordt en dat er ook wel doorgeselecteerd mag gaan worden. Um, um, ja, kijk, we hebben uh, natuurlijk een, 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 een serie gemaakt over, over het Nederlands voetbal en daar in Duitsland als een van de voorbeelden gesteld. Ik denk dat daar nu ook wel weer een beetje hetzelfde gebeurt als het destijds in Nederland gebeurde. Namelijk uh, succes dat maakt lui. Hè? Succes dat zorgt ervoor dat je, dat je vasthoudt aan bepaalde spelers en aan, uh, aan bepaalde keuzes. En um, nou, het zal, uh, dat is een goede wake-up call voor, uh, voor de Duitsers. Om, uh, om, om echt wat te gaan veranderen. Het is ook niet voor niks dat Duitsland eruit ging in de eerste ronde. De wereldkampioen daarvoor, help me even, Spanje ging er in 2014 in de eerste ronde uit. Ja. En de 2010. wereldkampioen van 2006, 2020. Italië, ging er in uh, Zuid-Afrika in de eerste ronde uit.
1: Zitje. En,
0: en die van 2002 twee? niet. Brazilië die haalde wel de volgende ronde. Maar die van 98, 98, 98 weer ging ook weer in de eerste ronde uit. Dus van ja. de laatste uh, vijf keer ging vier keer de wereldkampioen in de eerste ronde eruit.
1: Uh, opmerkelijk, uh, bij de selectie van de Duitsers is iemand die wij in Nederland goed kennen, Mark Oet. En nou, uh, uh, uitstekend gedaan uh, bij zeg ik met Heracles en Herenveen. Maar in Duitsland, hij uh, speelt nu bij Schalke. Het ja. is niet dat hij aan een lopende band scoort. Ik, heb, uh, ik zag het even voorbij komen. Maar... Nou, wat zijn zijn cijfers? Noem eens op. Nou, hij heeft, uh, even kijken, ik heb het hier staan. 1 uh, assist gegeven in 6 competitieduels. En hij heeft nog niet gescoord voor soccer.
0: Ja, dat klinkt vrij maar Wie zijn de andere uh, spelers die ze. Ja, daar... nou, kijk,
1: de Duitsers doen het natuurlijk wel grappig met hun opstelling. Dan doen ze midfield en attack. Mm-hmm. Maar als we het er een beetje bij kijken. Ik heb het hier even op mijn lijstje gezet. Uh, qua aanvallers hebben Sané, Brand, Muller, Werner en Hoed. Dan zal Werner spelen. Royce is er niet. Royce is geblesseerd. Ja. En, uh, nou, ja, Sané zal ook wel gaan spelen. Ja. Dan kan je dus... ook bijna niet meer omheen. Nee. Um, ja, ik, ik moet je heel La, laat ik zo zeggen, de, vo- de vorige wedstrijd, de laatste wedstrijd. De 2-1 voor mij tegen Peru was hun laatste wedstrijd. Ja, ja, ja. Uh, speelde hij met Ter Stegen. Uh, even kijken. Moet ik het even goed met mijn oog zijn? We... Ginter, Sule, Boateng en Schulz. En het middenveld Kimmich, Kroos, Gundogan. En dan Werner, Royce en Brandt. Ja, en Emre Can is er nu bij. Uh, die is erbij gekomen. Om, die, dat is ook wel grappig, hè? Uh, het van Juventus. Ja. Eigenlijk niet in de plannen voor, maar er zijn zoveel blessures. Uh, ja gekomen. Um, dus ja, het, het is, weet je wat je zei, het is een elftal in transitie, ook als je het ziet. Ja, hij probeert wel wat de jongere jongeren, jongeren de, de kans te gaan geven, maar het blijft natuurlijk wel een ander niveau dan wat wij met het Nederlands ja, elftal. Dat,
0: dat, dat, het, het dal van de Duitsers zal nooit zo diep worden als het dal van Nederland. Dat komt dan helemaal omdat, het een, ja, omdat er vier keer zoveel mensen wonen uh, dan in Nederland.
1: Maar dat was vroeger nooit een argument, hè?
0: Nou, het is ook niet per. Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, toch? dat is toch altijd al. De, de piek van de Duitsers ligt toch eigenlijk de hele. Historie al hoger. Zij zijn vier keer wereldkampioen. Ja, maar ik
1: bedoel, in 2000, 2000 zijn zij heel diep gezakt. Ondanks zeker, dat ze zo'n groot land hadden.
0: Zeker, zeker, zeker. Maar je kunt wel een keer. Maar toen, nou, toen waren ze nog wel op het toernooi. ik denk, ja, ik denk, ik denk, ik denk gewoon, weet je dat. dat, dat uh, en dat is echt geen wet van mede- in persen. En je kunt echt incidenteel en ook. In, over een periode van tien jaar kun je, kun je sterker zijn dan een land dat veel groter is. Maar uh, een, een voetballand. Het zijn vergelijkbare voetballanden... Waar, waar voetbal een hartstikke grote sport is. Dan zal een land met... Uh, nou Hoeveel mensen wonen daar? Voordat ik iets heel dom zeg. 70 miljoen of zo? Ik 80, maar je, nou, ik heb mijn telefoon bij okay. me. zoek jij dit op. Dus dat zijn er dik vier keer zoveel als Nederland. Ja, over een echt lange periode... zal Duitsland beter presteren dan Nederland.
1: In 2016 stond er genoteerd 82,67 miljoen.
0: Nou, dat zullen er nu 83,5 zijn. Um, nee, maar dat, dat lijkt me dat lijkt me evident. Um, alleen. Ja, ik denk ook wel dat de Duitsers een keer de, de in periodes trotser op een elftal zijn geweest uh, dan dat ze nu zijn. Wat opvallend is, is dat Leuf de kans krijgt om dit toch weer te gaan doen. Hè. Die, ja. is, die is al sinds 2004 betrokken bij, dit, uh, bij, dit, bij, bij uh, het nationale elftal van de Duitsers. Sinds 2006 is hij bondscoach. Dat is al twaalf jaar. Dat is tu- nee, acht toch? Zes was uh, Klinsman. Nee. Ja, in zes was het Klinsman. Maar daarna werd hij natuurlijk gewoon... Over. Ja, ja bij hij... eindtoernooi 2006. Ja, precies. Ja. Dus ja. in september 2006 werd hij bondscoach. Ja. Ja, dit dat is natuurlijk echt bizar lang. Uh, is dat wel
1: waar ze ook gewoon uit Nederland zelf dan hebben gekeken? Kijk hoe ze het bij Duitsland hebben gegaan. Daar hebben we ook een assistent die mee heeft gelopen. En uiteindelijk heeft hij het gewoon overgenomen. En kijk eens hoe suc- succesvol zij zijn.
0: Nou ja, maar hoe bedoel je? Want dat heeft Nederland niet gedaan, toch? Nu? Nou,
1: met Hiddink en Blut. Ja,
0: maar dat was nou niet in een periode nee, ik bedoel, van luxe en van...
1: Uh, ik bedoel, nee, maar dat, ik denk dat het idee destijds wel zo ontstaan is. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Laat ik het zo zeggen... Je kan het nooit hard maken, maar ik kan me best voorstellen... dat er mensen in de bossen van Seist hebben gezegd... kijk, die Duitsers, die hebben daar ook succes mee gehad. Gewoon iemand, hè?
0: Ja, Ja, ik had heel erg het gevoel toen... dat er heel erg parallel was tussen tussen Nederland en Duitsland. Want uh, na het uh, voor de Duitsers desastreus verlopen EK van 2004... waar ze in de pool uitgingen in uh, Portugal. En Nederland had daar... Uh, die haalde de halve finale, maar dat was weinig lol. Dat was, dat was slecht lol. In Nederland. Ja, dat ja. was een weinig lol ook met de advocaat die beschimt werd in de media. En, en Van Haneghem die daar ook niet een uh, schoonheidsprijs voor verdient voor dat toernooi. Uh, toen, toen, toen was het, de KVB was heel bezorgd om het imago van het Nel zelf. Die zijn toen echt op zoek gegaan naar, naar, naar een hele andere koers, om een andere koers te gaan varen. En toen werd in Nederland weer de dus, uh, Van Basten en Van het Schip bondscoach. En in Duitsland wilden het Klinsman en Leuf. Dat, dat had heel erg een parallel. Van ja, die jonge mooi. gasten die weinig uh, uh, verleden hadden als, uh, als trainer. En ook iets heel erg fris uitstraalde. Ik weet ook nog wel dat tijdens dat toernooi hadden ze ook ongeveer dezelfde kleding aan. Gewoon een vlot uh, uh, overhemd in plaats van een jas en een das en zo.
1: Dus Wie dat... Was het nou, nou Van Basten of was het Klinsman of Leuf die altijd van die grote zweetvlekken hadden?
0: Oh, dat weet ik niet ja, dat, dat is, dat is, is iets wat die, ja, ja, waar dat ik dat op is. let, hè? Ja nee, ja, nee, dat weet ik niet. Dat weet
1: nee, niet. nee, inderdaad. Waarvan uh, die vier is er nog... Uh, oh nee, ja, eentje trainer.
0: Hey, uh, ja, uh, van, ja. van, het van Schip, Schip is ja, trainer. Ja, dat is assistent. Ja, ja dat ja, 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 nou, klinkt even ook een flink carrière gehad natuurlijk. Nog een bondscoach van... Uh, de, nee, de, zeker, de maar, maar
1: nu... Uh, oh. ja, ja. Adviseur waarschijnlijk. Nee, maar als je
0: ook kijkt wat er daarna gebeurd is. Van Basten en Van Schip zijn natuurlijk vier jaar in functie. Vier jaar.
1: Uh, even kijken. Nee, zijn even kijken. Ja, vier jaar en Van
0: 2004 tot en met 2008 tot en met dat eind. eind ja, en ja, ja. en uh, nou ja, de Duitsers zitten er nog.
1: Ja, inderdaad. Um, de wedstrijd daarna. Dan hebben we het over 16 oktober. Zij is tegen onze zuidenburen in, uh, in Brussel. Ja. Um, ja, ook wel een waanzinnig team. Een team dat het natuurlijk niet heeft laten zien. Of in ieder geval de verwachtingen, de hoge verwachtingen bij het WK. Op
0: het WK? Nou, ik vind, je dat, niet, uh, vind je dat niet heel streng. Ben ik te streng? Nou ja, kijk, uh, ze zijn geen wereldkampioen geworden. En daar hebben ze wel de kwaliteiten voor. Maar goed, op een toernooi, er kunnen natuurlijk dingen misgaan Tuurlijk. op een toernooi. En ze hebben natuurlijk tegen Japan een, uh, misschien wel de, de, de wedstrijd van het toernooi gespeeld. En tegen, nou misschien is dat wel Brazilië, maar dat waren natuurlijk twee fenomenale wedstrijden. Tegen
1: even. Brazilië ben ik eens. Tegen, ja.
0: Nou ja, Japan was met, dat was, dat was enerverend en dat was geweldig. Dat nou, was ik vond niet, België zei, toen goed, niet zo goed. Nee, maar dat klopt. Daar ja. heb je gelijk in. Maar het is wel een wedstrijd die me bij is gebleven. Ja laat ik het zo zeggen, ik weet nog waar ik die wedstrijd gezien heb.
1: Waar was dat? Was je er?
0: Ik was was niet bij die wedstrijd. Ik was natuurlijk in in Moskou. Dus ik had gewerkt, ik had mijn bijdrage gedaan in de de voorbeschouwing naar die wedstrijd. En daarna gingen we wat eten. Dus we hebben daar ergens in de
1: in de krochten van uh, na nou,
0: niet krochten hoor. De, gewoon de plaatselijke uh, de hamburgertent
1: hebben we daar uh, die wedstrijd zitten kijken. Met je, je bent niet bij de NRA. Je mag nu gewoon zeggen, hè? McDonald's. Het nee, zo. dat was niet de oh. McDonald's. Nee,
0: <laughs> Vergelijk het met, ik zat even met ik, uh, gewoon een, een, een normaal in elkaar gezette hamburger. Met een, prima. Een soort biertent was het. Oké. Okay. Maar dat was prima. Dat was leuk. En uh, ik weet nog, uh, met twee commentatoren zaten we daar. Dus, uh, en, en, en die wilden eigenlijk eerder weg. Want uh, dan was het makkelijk om uh, bla, maar uiteindelijk is iedereen blijven zitten. Want zo spannend was dat toch wel. Ja. Volgens mij voor het eerst ooit toch. Dat er een 2-0 achterstand in een knockout out wedstrijd werd opgebreid in de reguliere speeltijd. Ja.
1: Dus ja, dat het is. lijkt alsof ik tegen mijn collega Jan Baving zit. Die ja, al nee, die uh, moest, uh, statistieken ik, weet. Ik moest allemaal
0: van die verhalen vertellen tijdens het WK. Oh, dus ja, ja, dan, dan blijft het wel hangen.
1: Ja, uiteindelijk uh, ja, werden ze derde. En uh, ja, dat is denk ik dan uiteindelijk wel oké. Okay. Voor België. Ja, toch? Ik maar ik, d- ik denk, als je de Belgen echt vraagt, dit had uh, eigenlijk wat twee jaar geleden al oh, op het EK. Hè, toen ging het mis. En nu eigenlijk ja, uiteindelijk verliezen ze van een terechte wereldkampioen. Maar ze hebben gewoon v- uh, verloren van een team dat, dat, be- dat nog
0: Absoluut. beter is. Ja, ja. En die Belgen hebben niet gefaald, vind ik. Ze hebben zichzelf wel, wel, ja, misschien ze hebben hun huid misschien iets te goedkoop verkocht in de halve finale. Dat vind ik wel. Ja. Maar uh, ja, ja, het klinkt een beetje lullig. Maar dat kan gebeuren dat je je zo'n wedstrijd niet wint. Ik vind wel ook dat uh, de Belgische sterren behoorlijk hebben gestraald. Ik bedoel, de bruine Hazard. Hazard vooral vond ik heel goed. Ja, en Lukaku heeft natuurlijk een goed toernooi gehad. Ja, ja, dat is een goed team. Alleen, zij worden natuurlijk ook een dagje ouder. Ze zullen nog één kans hebben uh, over twee jaar tijdens het uh, EK dat... uh, niet in één land plaatsvindt, maar door heel Europa. Ja. Um, en, dan, en dan zullen zij
1: ook wel uh, toe zijn aan een nieuwe generatie. Ja, ik zit even te kijken. De laatste wedstrijd van België was uit of Schotland, of niet? Ja, nee, ik heb geen idee. Ik zit te kijken. Nee, ik zie hier een opstelling. Uh, ik had die opstelling net opgezocht. Maar zitten zij niet ook gewoon in de Nations League? Ze zullen toch een wedstrijd
0: in de Nations League hebben gespeeld uh, de eerste ronde. Dat zal niet tegen Schotland zijn. Uh, nee, dat is waar. Want die zitten, die zitten niet in de A-categorie lijkt me.
1: Ik ga even kijken. De, dat is een, maar goed, maar, de bruine is er niet bij. Dat is natuurlijk de belangrijkste. Nee, uh, de, de bruine niet, Vertongen niet. Uh, Dembelen niet. Moesten de Belen natuurlijk, waar ik zelf persoonlijk heel groot fan ja. van ben. Maar die speelt natuurlijk sowieso niet heel veel.
0: Nee, nee goed. Ja, d- ja, dat is een beetje de, de discussie die we in Nederland hebben gehad. Uh, um, een beetje rond 2005 en de jaren daarna. Hebben ze natuurlijk in België ook hè, met de, de bruine en uh, Hazard. Bij ons was het, uh, waren het de snijder en van der Vaart. Uh, vraag 1. Kunnen, kunnen ze samen in het elftal? Ja. Nou ja, die is wel beantwoord, want ze speelden natuurlijk het hele WK samen. Maar, maar uh, gaat, het, gaat de ene niet ten koste van de ander? Er, er, er werd wel gezegd inderdaad dat uh, vanwege de plek van Hazard de bruine te ver naar achteren kwam te spelen. En nou ja, enzovoort enzovoort. Dus um, ja, ik kijk, het uh, is ook een beetje smaak. Ik, ik ben nog meer fan van de bruine dan van uh, Hazard, hoewel ik Hazard fantastisch vind hoor. Maar okay. um, De handelingssnelheid, de intelligentie, het creëren van openingen van van de bruine. vind ik echt fenomenaal. En dat doet hij ook wekelijks op het allerhoogste niveau. Sterker nog, ik denk dat dat wel ongeveer het type speler is uh, waar Nederland heel erg behoefte aan heeft. Aan iemand die uh, die het ziet en die iemand alleen voor de keeper kan zetten. En dat kan misschien Frenkie de Jong hebben uh, uh, als hij op de goede plek wordt neergezet. Want als je hem kort voor de verdediging zet, dan kan hij dat natuurlijk minder. Uh, maar na Snyder is dat, wel een, uh, is dat denk ik wel een probleem in het NL's helft. En in België hebben ze er daar meerdere van en, en vind
1: ik de bruine de allerbeste. Ja, uh, ik zit nu te kijken. Zij hebben tegen IJsland. Oh, kijk aan.
0: Oh ja, hebben ze, en die hebben ze gewonnen, want ja. IJsland heeft wel nul punt. Ja, dat weet ik dan?
1: D- ja. 3-0 gewonnen. Uh, de opstelling... Nou, met... daar hebben wij
0: toch wel eens moeite mee gehad.
1: Ja, Courtois. Uh, Vertongen, die er nu is niet bij, is Aldewereld Compagnie. En, uh, ja... Uh-huh dan Munier denk ik, toch aan die rechterkant. Het is een, bij, hè, dat was bij, Op het WK altijd bij België ook een beetje zoeken hoe zij precies speelden. Ja, met maar, nou,
0: ja maar ze speelden wel echt uh, drie centraal en, en Munier had wel echt een sleutelrol, want die speelde niet in de, in de halve finale tegen Frankrijk. En dat is wel aangewezen als een, uh, als een groot probleem. Die speelt natuurlijk ook. Die was zacht... heel goed tegen ja, Brazilië ja, toen. Ja, ja, ja. ja, en ook heel goed in de wedstrijd uiteindelijk om de derde plaats. Lekker ja. belangrijk, maar toen was hij wel weer heel goed. En hij is nu natuurlijk ook fantastisch.
1: Ja, absoluut. Um, Tielemans, Witzel, Carrasco, Hazel. Mertens en Lukaku.
0: Dus toen ook al niet de Bruine.
1: Nee. Nee, die was toen geblesseerd. Ja, 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 ja. En uh, die is nu natuurlijk op de, de weg terug. Dus ja, uh, ja in, in de opstelling van die wedstrijd, de enige die we die ze gaan wisselen, of nou, die gewisseld, sowieso gewisseld moet worden, uh, is Jan dus, uh, en uh, ja, Ik zit nu de opstelling erbij te zoeken van, uh, van de Belgen. Maar het is inderdaad, uh, uh, t- het worden in ieder geval wel twee testen. Als ja. we nu kijken naar die twee teams. Tegen wie hebben wij meer. Uh, meer kans?
0: Ja, ik denk dat uh, uh, België een sterker elftal heeft op dit moment. Alleen, uh, dat zegt niet altijd alles natuurlijk, want uh, het zijn allebei misschien niet oefenwedstrijden. Kijk, uh, Duitsland is om de Nations League, maar dit dit zijn twee wedstrijden met zoveel prestige. Het zijn buurlanden, nou ja, ik gok het, maar ik neem aan dat Nederland zijn meeste Interlands tegen België heeft gespeeld en op één na meeste tegen Duitsland nou, zo, dat, dat, dat vermoed ik uh, ja, er zit natuurlijk heel veel sentiment in die wedstrijden um, um,
1: hoe kijken zij er nu tegen ons aan? ook als je daar zeg maar in, 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 tijdens het WK loop je daar rond als Nederlandse media dan kom je Belgische collega's tegen en dat soort dingen kijken zij nu een beetje neer op ons?
0: Nou, ze kijken niet neer, maar ik heb het niet veel over het Nederlands elftal gehad. Weet nee. je? Ja, er is wel iets van: uh, hoe kan dat nou? En uh, hoe heeft het zover kunnen komen? En uh, jullie waren toch altijd een voorbeeld voor ons, maar nee, we hebben dan niet uitgebreid uh, een gesprek over, uh, over het Nederlands voetbal. Kijk, wat ik me voor zou kunnen stellen is dat ze in, uh, in Duitsland uh, sinds een week toch ietsje anders denken over het Nederlands voetbal. Na. Uh, Bayern München Ajax, dat, dat, dat zal toch wel enigszins uh, en dan moet je dat ook wel weer afbellen. En dan speelde Ajax met uh, drie Nederlanders, waarvan er uh, eentje ook zeker niet straks in de, in de basis staat. Dus uh, ja, dat, dat moet je ook allemaal wel nuanceren. Maar ik denk wel dat dat helpt. Weet je, dat langzaam aan Nederland wat respect terugverdient in Europa. En daar zijn dit soort wedstrijden kunnen daar natuurlijk heel erg belangrijk uh, voor zijn. Um, Portugal, die 3-0, was wel een incident, had ik een beetje het gevoel toen. Uh, maar langzaamaan uh, ja, moet je dat beetje bij beetje terugverdienen. En dan sta je ook anders in het veld. Want dat lijkt wel, en dat benoemt Koeman, dat, dat, dat vind ik ook heel goed, dat hij dat belangrijk vindt. Die benoemt dat ook, hè. Die zegt, ja, het is goed voor de punten, um, voor, voor de ranglijst, ja. waar, waar dat dan ook toe dient. Um, maar het is ook gewoon goed, omdat je dan weer met je borst vooruit gaat lopen. En dat de wedstrijden waarin het er straks wel echt om gaat, dat je die toch ook anders benadert dan dat... Dan dat. En, en dat je misschien ook wel anders wordt benaderd dan dat mensen Want die, uh, dat,
1: Zo werkt het wel?
0: Als jij nu twee goede resultaten neerzet? Nou ja, dan ben je niet gelijk weer de beste van Europa. Maar dat zal stapje voor stapje moeten. Het het, het imago van Nederland heeft natuurlijk flink wat deuken opgeleverd. Verloren in Turkije. Twee keer verloren van IJsland. Verloren in Bulgarije. Dat is natuurlijk nogal wat. Dat dat waren allemaal wedstrijden die... uh, die ertoe deden, die belangrijk waren. Dus um, dat zal een uh, beetje bij beetje gaan. Maar goed, als er straks gewoon een sterke helft staat... ja, dan, uh, dan uh, hoe cares about uh, Imago.
1: Over Imago g- gesproken, ligt er veel druk op jou op deze wedstrijd? Op mij? Aangezien je nu genomineerd bent.
0: <laughs> voor de Sonja Barenden Award? Uh, nee, nee dat, uh, dat, uh, dat maakt niet veel verschil.
1: Nee, krijg je daar veel uh,
0: over te horen uit, uh, He- uh, van je collega's? He- helemaal niet. Niks? Nee, sterker nog, ik zou je vertellen dat, ik niet eens een te- dat je niet eens een telefoontje krijgt of zo van je bent genomineerd. Maar zeggen zelf... collega's niks tegen jou? Uh, pff, nee. Vier misschien? Okay. Totaal, die dan een... Doet het dat met je? Vind je het leuk? Nou, kijk, w- w- dit, dit, ik heb zelf in een, uh, in een reactie die aan mij gevraagd werd intern voor intranet. Dat hebben wij bij de NOS. Uh, wij, is dat een toevoeging? Moeten wij even afkik ook een intranet hebben? Nee, ik denk dat jullie daar, ik wil niet, niet lullig doen, maar ik denk dat jullie daar te klein voor zijn. Je kunt We hebben het, gewoon
1: een WhatsApp groep. Precies, dat,
0: uh, werkt, uh, dat is een <laughs> stuk efficiënter. Um, nee, maar dat heb ik wel gezegd, en dat meen ik, het is een prijs waar die echt heel vreemd is, want het is echt de, de appels met peren vergelijkprijs. Ja. Omdat, uh, um, nou ja, dat, dat interview dat ik heb gedaan met Dick Advocaat vorig jaar na Frankrijk-Nederland is genomineerd. Ja. ja, de 4-0. Dat zal een interview zijn van vier, vijf minuten. En er is ook een... TV-avond genomineerd zomergasten van Janine Abring met Erik Wiebes. Ja, vergelijk maar is een, een, een avond van drie uur met een gesprek van vier minuten. En dan is er ook gewoon een, een, een programma van Cornel Maas. Dat is gewoon een montage. Dus daar gaat het weer niet specifiek om het interview, maar meer over wat het als geheel heeft opgeleverd. Maar je staat bij de laatste tien zit je nu? Hè? Ja, nu, nu komt de maar. Oh, maar. Maar ik vind het wel leuk dat, uh, dat uh, het genre... Gewoon sportinterviews, gewoon recht toe, recht aan, na een wedstrijd. Dat, 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 dat er in ieder geval eentje in die lijst van tien in, terecht is gekomen. Dat vind ik leuk. Vind ik leuk voor het genre, vind ik leuk voor um, sportcollega's en voor mezelf.
1: Dat ook. Je weet uh, welke vraag opviel bij de jury, toch? Dat heb je gehoord, of niet? Mm. Denk jij op dit soort avonden? Waar ben oh, ik ja. aan begonnen met het Nederlands Elftal?
0: Oh ja, nou ja, wat, wat er dan nog... Um, wat ik dacht, dat is een beetje gek om dit over jezelf te zeggen, maar wat ik daar dan nog dan sterk aan vond... Dat kan toch? Ja, ja nee, dat ga ik ook doen. Uh, wat ik daar <lacht> nog sterk aan vond is dat uh, hij de vraag niet beantwoordde. En dat ik dus na zijn 30 seconden antwoord dat een totaal andere kant op uh, ging tegen hem zei... Maar even terug naar de vraag, denk je op dit soort
1: avonden Dus ik stelde twee keer dezelfde en vraag. En kwam er toen wel een goed antwoord uit? Ik weet het niet precies meer, Niel. Oké, okay. want uh, ja, de jury beoordeelde dat Stekelenburg Paul naar de vernederende nederlaag koos voor een toon waarin hij advocaat kritisch ondervroeg zonder te hakken. Ja. Dus uh, de gezichtsuitdrukking... van advocaat vult aan... wat er niet wordt uitgesproken. Ja,
0: kijk, en dat, heeft, dat is natuurlijk ook weer zo. En niet helemaal niet, want... want um, um, ik wil helemaal niet hier... overdreven bescheiden gaan zitten doen. Maar het uh, d- heeft natuurlijk ook... te maken met je gesprekspartner. Want advocaat is... Uh, uh, is uh, zeer dankbaar... om te interviewen. En dat is omdat hij... ...wel bespraakt en nadenkt en enzovoort enzovoort. Maar ook omdat hij soms wel... Vanuit emotie reageert. Precies, licht ja. onvlambaar kan zijn. Dus dat <laughs> ja. is ook leuk. Nee, maar dat is ook leuk. En dat, dat, dat zonder daar heel erg op de, op de trappen of op, op in te spelen... ...levert dat wel leuke gesprekken op, zeker.
1: Oké, okay. nou mooi.
0: Het is de tweede keer, toch? Ja. Ja, nee, vorige keer was nog meer vreemde eend in de bijt. Want dat was, was één minuut tien interview Daphne Schippers na de... Verloren... Ja, na of, de... Kun je dat zeggen? Ja, nou, de, de, deze was zeker verloren, want het ging om de 100 meter, ja. dat, ze, dat, dat ze vijfde werd ja, op het, van uh... de Olympische Spelen van Rio.
1: Heel goed. Wanneer
0: ja. hoor je het? Ik heb echt geen idee. Volgens mij volgende week. Volgende okay. week
1: dacht ik. Oké, okay. nou heel mooi. Uh, we gaan ons in ieder geval opmaken voor twee interviews met twee keer interviews. Ja. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Je, zit daar veel werk in, in de voorbereiding van voor de interviews? Of doe je veel op gevoel? Ja, je
0: kunt daar niet heel veel... Je moet zorgen dat je op de hoogte bent. En verder kun je natuurlijk niet heel veel voorbereiden. Want het gaat om de wedstrijd die uh, dan net is afgelopen. Uh, maar um, in de week vooraf gaat aan zo'n uh, wedstrijd. Uh, bijvoorbeeld vandaag al is er een persconferentie. En natuurlijk heb ik dan wel contact met collega's van... Goh, uh, wat gaan we vandaag doen en morgen doen en overmorgen doen? Een soort van weekplan maken. Want vandaag is dus, uh, nou, zoals ik net al zei... Was er net een besloten training. Is er straks een persconferentie en nog een training. En niks honden met spelers. Morgen ook weer zoiets. Dan hebben ze donderdag een, uh, een dag dat ze de deuren dicht houden. En uh, dan zijn we vrijdag alweer een dag voor de wedstrijd. Nou ja, dus... dus d- ja, wij bij de NWS willen elke dag wel iets over Nederland zelf te laten zien. Dus daar maken we wel een beetje een weekplan voor.
1: Mooi. Ja. Genieten we van. Uh, voorspelling? Oeh. Tegen Duitsland? 1-1. Ja? Oké. Okay. En België? Ehm...
0: Uh... Ik denk dat, dat, dat ze dat net verliezen.
1: 2-1. Nederland. 1-2. Ja, dus 2-1 voor uh, België. Goed. Dankjewel voor deze oranje update. Jeroen Graag Stekenburg. Uh, eigenlijk uh, zoals vanouds. Als het over Nederland zelf te gaat. Fijn dat je er weer was. Leuk dat jullie geluisterd hebben. Of misschien wel gekeken hebben. Naar deze podcast met Peetsen. Um, ja, heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. En uh, dat kan uh, via je favoriete podcast player. En dan uh, zijn we er volgende week weer. Met een uh, nieuwe podcast met Peetsen. Graag. Tot dan.